0: Kanal
1: K. Kanal K. Ja, ich bin jetzt hier bei Kanal K und äh, wir machen jetzt das Interview. Ich bin gespannt, was für Fragen kommen. Der Medienwegweiser, das ist die Sendung, die hinter die schaut.
2: Das ist der Medienwegweiser mit dem Bernhard Berni-Scher, der Radiolegende. Herzlich willkommen, Bernhard.
1: Herzlich willkommen.
2: Ja, ich habe dich eingeladen hier bei mir, bei Kanal K. Und eigentlich erst im Nachhinein gemerkt, was ich für eine Mammutaufgabe mir aufgehalten habe. Weil du bist natürlich, ich sage jetzt, auf deinen Frequenzen schon gebührend gefeiert worden In den letzten Tagen deiner Tätigkeit.
0: SF
1: ja, man kennt man, wenn man Essere Feinsradiohörer ist. 33 Jahre lang war auch unser Sportreporter. Ein Mann, der alle Großen vom Sport vor das Mikrofon geholt hat und wo als einer der wenigen der Roger Federer auch immer Hut noch mit begleitet hat. Heute, und am 26. April, hören wir Bernie Schaar das letzte Mal bei uns auf dem Sender, will er geht in Pension. Und darum wollen wir uns in dieser Stunde nochmal mit vielen Gratulationen, persönlichen Moment von Bernie Schaar und den Hufe Schweizer Sporten Moment verabschieden. Lieber Bernie, ich bin der äh, Vochi. Auch ich möchte mich natürlich bei dir äh, melden und dir alles, alles Gute wünschen zu deiner Pensionierung. Das tönt der Horror, aber es ist es ja so.
2: <lacht> Kanal K. Ja, wir werden jetzt mal gleich schauen, ob wir hier spannende Antworten von dir rausbringen, die andere vielleicht noch nicht herausbracht haben. Bernhard Scher, du warst Lehrer und dann über den Lehrer quasi zum Journalismus kam. Das mache ja noch viel. Äh, Sättige, die sich in der Öffentlichkeit betätigen oder auch äh, Journalismus insbesondere, sind entweder Lehrer gewesen, oder dann gibt es die anderen, die hatten eher ein Mühe mit der Schule und sind bei der Schule aufgefallen. Warum ist das so? Warum sind die meisten haben lehrer background Ist das der ideale Beginn, um nachher in den Journalismus zu
1: gehen? Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, dass es äh, möglichst viele Lehrer hat, die äh, nachher den journalistischen Weg äh, wählen. Aber äh, wenn das so sollte sein sollte, hätte ich vielleicht eine Erklärung, dass man als Lehrer natürlich in den jungen Jahren sehr ausgefüllt ist, mir jedenfalls ist das so gegangen. Ich hatte zehn wunderschöne Jahre jung, dynamisch gesehen, voller Datentrang von der Universität gekommen, und ich es mit den jungen Leuten ausgezeichnet können. Und dann ist das Angebot gekommen vom Radio und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn ich noch wechseln will und vielleicht ganz etwas anderes machen als auf dem Lehrberuf bleiben, dann müsste ich den Gump jetzt vollziehen, also so zwischen 30 und 35. Und das habe ich dann gewagt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht sicher gewesen, ob dann das Experiment Radio- auch funktioniert. Und darum habe ich im Hinterkopf immer wieder damit gerechnet, dass ich vielleicht zurückgehe als Lehrer. Und ich gebe allen Jungen den Tipp, wechsle dann, wenn ihr in der Stelle, die er jetzt verlässt, wenn der dort glücklich seid. Weil wenn es am anderen Ort nicht klappt, dann geht er nämlich sofort wieder zurück und bleibt glücklich. Das war für mich ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Gewesen.
2: Du sagst es, ein Leben lang Radio, ein Leben lang in den Medien, ein Leben lang SRF. Nur stimmt dir ja das eben nicht, weil das Unternehmen hat in ihrer Berufszeit technisch und strukturell so einige Veränderungen durchgemacht. Nimm uns mal mit auf die Reise, was ist anders? Im Vergleich zu heute wohl bei deinem ersten Arbeitstag, magst du dich noch an deinen ersten Arbeitstag erinnern?
1: Es ist natürlich so, gewesen, dass ich äh, beim ersten Arbeitstag einen Techniker zur Verfügung die der die Sendung gefahren ist. Dann haben wir einen Musikredaktor, gehabt, wo die entsprechenden Platten, damals so Platten und CDG, aufgelegt hat. Und ich war der, gewesen, der am Mikrofon koket ist. Aber alle mini Autos oder mini Interviews die hat eigentlich der Techniker A eingespielt und B, er hat sie auch geschnitten. Und dann ist es so, gewesen, dass ich natürlich an diesem ersten Arbeitstag keinen Computer hatte, sondern eine Baby-Hermes-Schreibmaschine. Es hat dann den Telex gegeben. Der Telex ist aus Papier bestangen. Man hat das Papier abgerissen. Man hat die Meldung dann probiert, in die Baby-Hermes-Maschine reinzutippen. Und so hat man geschafft, also kein Handy, kein Computer, keine ä, digitale Nachrichten, die reingekommen sind, sondern das ist eben alles auf Papier passiert. Du hast
2: gesagt, du hast einen ziemlich analogen Start gehabt. Hast du nur noch äh, Leute kennengelernt, die dich prägt haben in deiner Jugend, wo du Radio, dir sei es oder du mal vielleicht sogar schon oder noch Peromünster gelaufen hast?
1: Hast du so gesehen, dass ich als äh, kleiner Bube, also von der ersten, zweiten, dritten, vierten Klasse, am Sonntagnachmittag sehr oft am Radio gehangen bin und gelernt ha diese Sportreportagen, vor allem Fussball, von Jean-Pierre Gerwig, von einem Hans Sutter, von einem Sepp Renkli. Und ich habe mir immer überlegt, das hätte ich auch einig können. So ein Fussballmatch, das ich ja anschaue, das ich vor Ort bin, wo ich sehe, in wort fassen und das transportieren in die Schweizerstubene. Und äh, das war für mich die Dol die Vorbilder. Und ich hatte das Glück Glück, mit dem einen oder anderen von diesen Vorbildern, mit dem Benny Turnher zum Beispiel, noch zusammenzuarbeiten, oder mit dem Manny Weber. Aber die Vorbilder, die sind für mich, auch wenn sie Arbeitskollegen sind, immer Vorbilder und Idol geblieben.
2: Du hast all diese Leute, noch du hast gesagt, der Manny Weber, das sind ja nachher grosse Fernseh-Persönlichkeiten geworden, aber angefangen haben sie alle beim Radio, oder?
1: Ich denke, das Radio ist dann zumal, wo das Radio eben perominster, du hast es vorhin gesagt, noch ein Monopol ist gese, dass das eine gute Ausgangsbasis war, dann für einen Gump zum Fernsehen. Und ich würde sagen, das ist es heute noch. Also wir haben ja sehr viele gute Leute, die heute im Fernsehen sind und vielleicht sogar bei einem Regionalsender angefangen haben oder über SRF nachher zum Fernsehen übertreten sind. Es ist halt so, dass beim Fernsehen noch eine Dimension mehr dazukommt, nämlich das Bild. Aber beim Radio hast du ja die Stimme schon können präsentieren und auch das Wort und auch das Reden. Darum ist der Gump zum Fernsehen nachher gar nicht mehr so gross. Dich hat fernsehen aber nicht
2: gereizt. Hast du damit gerechnet, dass du beim Radio auch den eleganten Status kannst erreichen, was du jetzt hast? Oder hast du vielleicht Radio gemacht, weil genau das eben in den Schwelle So in Berühmtheit.
1: Ja. ja, genau, weil wir beim Radio bleiben, dass die Geschichte vom Radio Ego als, Radio als Radioman, als Radioman. Und zwar einer, der konstant an diesem Medium treu gehalten hat. Weil ich finde es nach wie vor eines der faszinierendsten Medien, was überhaupt gibt. Es ist schnell, es ist direkt, es stirbt nie. Es ist äh, so, dass man so kann hören kann, wie man vielleicht etwas anderes daneben macht. Also es ist zum Teil auch ein sehr ein wertvolles Begleitmedium. Und all die Eigenschaften, die positiven Fakten, die ich jetzt habe, aufgezählt. Die haben mich immer wieder fasziniert und stimuliert, sodass ich das 33 Jahre mit Herzblut und mit Leidenschaft und mit Passion durchziehen können. 33
2: Jahre? Du hast in diesen 33 Jahren vor allem deine zwei Kernsportarten gehabt mit Tennis und Skifahren. Bist du eigentlich froh, dass du, ich sage jetzt mal, die bodenständigen Sportarten, die du ausgesucht hast, mit Tennis und Skifahren, wo ja Fußball gerade jetzt im Moment ein bisschen ein schlechtes Image hat. Das ist zum Teil unfair, weil mit Tennis verdienen sie ja oben raus auch ganz viel Geld, oder? Also, du hast quasi die bodenständigen äh, ähm, Sportarten gehabt und nie dich müssen mit grossen Sportverbände zum Beispiel auseinandersetzen. Oder also, du hättest natürlich etwas zu Fußball gemacht, das schlecht gewirtschaftet hat. Es
1: ist noch schwierig, das so zu beurteilen. Also, ich ja, mir durchaus auch vorstellen, können, dass ich die Kombination von Anfang an auch hätte, Fußball ist okay. Es war einfach so, dass 1991 bei der Sportartenverteilung ich dann der Jüngste war am Tisch. Und dann habe ich scheuch die bitte bei der Verteilung der Sportart Tennis. Weil ich wusste, dass es eine Martina Hingis gibt. Die hat dann ein hier turnier gewonnen mit Delphi ins und das war eine grossartige Leistung. Gewesen. Und ich habe ihr ein grosses Potenzial attestiert und habe gesagt, wenn ich ins Tennis jetzt einsteige, ist die Chance gross, dass ich mal zu Wimbledon lande oder an den US Open oder an den French Open Paris. Und siehe da! Das Handaufheben hat mir eine unglaubliche Welt eröffnet. Und primär muss ich sagen, ist ja Tennis eine Sommersportart. Und dann habe ich gesagt, ich werde die eure Hauptsportart im Winter und die Hauptsportart ist für mich von Anfang an klar Skialpin gewesen, weil ich mit Skialpin gross wurde, ab 1988-89, als ich dann noch beim Regionaljournal bern Burg wallis war und natürlich dann das legendäre Lauberhornrennen als Regionalredakter besucht habe. Und darum ist eigentlich die Kombination winterski sommer Tennis eine absolute Ideale gewesen. Und die hat mich 33 Jahre gedreht und auch fasziniert. Und jetzt habe ich halt auch ein Glück gehabt, in dem, dass nach der Hingis der Welt Nummer 1, über 200 Wochen ist sie dort an der Spitze gewesen, nahtlos der Roger Feder kam. Und ich bin ja jetzt sogar eher pensioniert aus der Roger Feder, wo bereits über 20 Jahre in der absoluten Spitze mitmischelt. Und das ist doch grandios, eine Kombination dürfen zu erleben haben. Du bist quasi mit
2: Dennis gross geworden. Das heißt aber auch, wenn du das Glück nicht gehabt mit Dennis gross zu werden und die Figuren zu, dürfen, zu begleiten wärst du auch nicht so gross geworden.
1: Es ist auch schwierig zu beurteilen, wenn, sagen wir, nach der Ära Martina Hingis kein Roger Feder und wir nicht mehr an die US Open, nicht mehr auf Wimbledon und nicht mehr an die French Open wären gegangen, dann hätte ich den Gump gemacht zum Fußball Und wer weiss, vielleicht wäre ja gar nicht so ein schlechter Fussballreporter geworden. Das ist schwierig jetzt zu beurteilen, ob es mir weniger hätte oder so viel hätte wie ich jetzt war. Aber ich denke, ich hätte mir das schon Mühe gegeben und im Fußball alles gegeben, damit die auch dort äh, gross werden. Ja.
2: Du hast eben die ähm, Kommentatoren-Sachen gemacht. Du hast aber auch von deinen Kollegen von SRF immer wieder gute Noten über für so Frühschichten und so Geschichten, wo, wo du einfach quasi Sportbild das gemacht hast. Was sind das für Erfahrungen ähm, Ich stelle mir das noch ziemlich aufregend vor, auf mehr oder weniger ähm, drei Sender gleichzeitig den Sport zu machen. Eines bei SRF 1, eines bei SRF 3 und eines bei äh, SRF 4 News oder was es nicht alles für
1: Einschaltungen gab. Es ist ja so, dass ich grundsätzlich von klein auf, als ich kleinen Junge war, eine Frühaufsteher Ich hatte Heim bei der Familie immer wieder das Frühstück präpariert. Und das habe ich schon mit 6, 7 gemacht. Und als Lehrer habe ich zehn Jahre lang nur einen einzigen Nachmittag geschafft, nämlich am Dienstag Stunden und schon immer ein Vollpensum am Morgen gehabt, Samstag, Sonntag frei. Und ein wichtiger Grund, dass ich überhaupt von Lehrer zum Radio gegangen bin, war, dass ich gewusst habe, dass man dann Frühdienst absolvieren kann. Und ich habe mir eigentlich die Frühdienste schon früh unter einen Nagel gerissen und habe mich dort immer wieder einteilen lassen. Und das ist mir absolut bis am letzten Tag von meinen 33 Jahren SRF zu gut gekommen. Weil der letzte Tag, der allerletzte, den ich gemacht habe, das war ein Freitag. Und du kannst dreimal raten, welcher Dienst das gsi, eben ein Frühdienst. Bis auf drei. Genau. Bei SRF 3 und natürlich auch bei SRF 4 und auch bei SRF 1, weil wir ja auf SRF 1, wenn man einen Frühdienst hat, immer auch am Morgen ein sogenanntes Morgengespräch präsentieren, das nach der 6 Uhr über einen Äther geht. Und ja, also am allerletzten Tag alle drei Sender trotz der grossen Abschiedsfeier Bedient und auch begleitet.
2: Super. Hat das eigentlich einen Unterschied gemacht für euch Sportkommentatoren, ob ihr etwas gemacht haben für SRF 3, für SRF 1 oder für das 4 in der Anspruch, wie ihr mit den Hörern geredet
1: habt? Es ist ja so, dass bei SRF 3 vielleicht der Themenmix nicht ganz gleich ist wie bei SRF 4. Und auch nicht ganz gleich ist wie bei SRF 1. Es hat jeder Sender seine Eigenheiten. Bei SRF 4 zum Beispiel redet man ja nicht Mundart, sondern wir reden äh, Hochdeutsch und wir macht dort primär Hintergrundberichterstattung. Bei SRF 1 hat man so etwas wie die klassischen Sportsendungen mit einem Mix aus News und Unterhaltung. Und auf dem SRF 3 ist doch eine Priorität, mehr und mehr neben der Information auch gute und süffige Randgeschichten. Und dieser Mix zwischen SRF 4, 1 und 3, dieser Mix hat mich weif und hat mich auch bis am Schluss fasziniert.
2: Interessant. Eben, wir haben es gesagt, auch hinter den Kulissen viele Veränderungen. Angefangen mit einem Techniker, und angefangen zu Bern, wenn es mir recht ist, im Studio zu Bern. Nachher zusammengezogen mit der Sportredaktion vom Fernsehen. Was war das für eine Zeit? Gewesen? Das hat dann nochmal ein, eine rechte Veränderung gegeben, die die Zusammenlegung von der Redaktionen, oder?
1: Es war so, dass ich angefangen habe zu Zürich Und Dann haben wir das sogenannte Frühebild Morko Fesser Face, nämlich nach dem 6., 7. und 8. eingeführt. Und dann mussten wir plötzlich aus dem Nicht-Hausen auf Bern wechseln. Und nach ein paar Jahren Bern bin ich wieder zurück auf Zürich gekommen. Und dann gab es den Zusammenschluss zwischen der Online-Redaktion, der Fernsehredaktion und der Radioredaktion. Geändert hat sich für mich fast nichts, weil ich bis am Schluss das Profil des sogenannten Radio-Man, des ursprünglichen echten Radio-Man, behalte. Aber selbstverständlich habe ich bei gewissen Ausseneinsätzen auch eine Fernsehkamera mitgenommen oder habe für die Onliner ein Interview gemacht. Aber Kernkompetenz und das Kerngeschäft und die Haupt- und Mainstream-Aufgabe ist für mich bis am Schluss das Radio machen geblieben. Radio
2: machen aber durch die das so grosse Anlässe. die sind sicher auch interessant gewesen, weil man mit ganz vielen Kollegen vom Haus und vielleicht auch noch mit was Kollegen und welche Kollegen hat können müsste zusammen und auch zusammen wohnen
1: ja was sind das für Einsätze gsi das ist tatsächlich so. Bei den Olympischen Spielen, ob Winter oder Sommer, bin ich ein Mitglied von der sogenannten SRG-Fraktion. Und ich bin nicht nur SRF. Mitarbeiter Mit SRG meine ich eben auch Dessiner und auch die Welcher. Und mit der Roma bin ich immer sehr gut ausgekommen. Ich ja, mit der Roma zum Teil auch die Kabine damit es etwas günstiger geworden ist. Zum Beispiel bei der US Open in New York, Flushing Meadows. Aber zum Teil auch in Roland Garros. Und die haben einfach nie Deutsch geredet Ich musste auch französisch reden mit dem Roman so wie sie eben sind. Und das hat mir gefallen, das hat mir gut getan. Und immer nach den Open in Paris, nach diesen zweieinhalb bis drei Wochen, konnte ich wieder fliessend französisch reden Also, der Kontakt mit den Tessiner und den Weltscher, der hat mich immer fasziniert und hat mir auch sehr viel gebracht ähm, Die
2: Sportanlässe, die sind ja sehr, sehr... Schön, weil sie ja sehr häufig an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt waren. Aber man musste sich dann gleich auf den Job müssen konzentrieren. Es gab zum Beispiel Gelegenheiten, gegeben, um das Land und die Leute kennenzulernen.
1: Nein, da wir man anschliessend Ferien eingeben und dann 14 Tage oder drei Wochen allein in diesem Land umreisen. Weil während der Arbeit äh, ist das absolut unmöglich gewesen. Weil mir vorstellen, dass man entweder im sogenannten IBC, im International Broadcast Center, ist, oder man ist eben auf der Position im Stadion. Und nachher zwischendurch... Von der Position zum IBC oder zurück in die Unterkunft sind sogenannte Böse gefahren. Und die Bösse waren auf der Olympialinie gesehen und da hast du weder links noch rechts können aussteigen. Also du hast dich eigentlich bewegt im Hotel in deiner Unterkunft, wo du geschlafen und gegessen hast. Du hast dich bewegt zwischen dem Stadion, wo du kommentiert hast, sprich Ski, sprich Tennis und so weiter und so fort. Und du hast dich bewegt zwischen IBC, dort wo du die Beiträge letztlich den auch produziert hast.
2: Ja, eigentlich schon da und schon früher in dieser Bubble, wo man ganz viel jetzt davon redet, äh, wegen Virus und wegen äh, Prozess, äh, wo da in Gang kam, vor ein paar ja, Jahren oder so. Was hat eigentlich das mit dem Sport gemacht? Und mit dir... Weil man hat ja doch immer das Gefühl gehabt, dass Sport und seine Anlässe, die bleiben. Und sie sind jetzt einfach da. Und während dem Lockdown ist einfach nichts mehr gegangen.
1: Ich bin der Meinung, dass der Sport während dieser Covid-19-Phase eigentlich eine gute Figur abgegeben hat. Nehmen wir jetzt die jüngsten Beispiele. Wir haben jetzt gerade eine Schweizer Eishockey-Meisterschaft abgeschlossen. Das war eine wertvolle Meisterschaft für viele Leute, weil eben zum Beispiel Theater oder Restaurantbesuch, äh, Kinobesuch äh, und so weiter ausgefallen sind. Wir haben eine Fußballmeisterschaft, die hochspannend ist jetzt, vor allem im Kampf gegen Abstieg. Und das hat der Sport alles trotz der Widerwärtigkeit und trotz der vielen Kosten und trotz ohne Zuschauer alles auf die Beine gestellt und auch durchgezogen. Für mich hat sich da nicht viel geändert. Für mich ist die Arbeit genau gleich gross gewesen. Ich war im Ski Alpine bei jedem Rennen gewesen. Einfach ohne Zuschauer. ohne Emotionen während der Rennen. Aber für die Arbeit hat das keine Rolle gespielt. Es gab immer einen Sieger und einen Verlierer, gegeben, und es hat einen Zweiten und einen Dritten. Gegeben, und die Rennen haben unisono alle stattgefunden, inklusive der Weltmeisterschaft. In Cortina d'Ampezzo, ich rede jetzt vom Ski Alpine. Der war ich zwar nicht vor Ort, gesehen. Aber ich habe eine Leitung bekommen durch einen Techniker, sodass man das Gefühl hatte, ich sei vor Ort, also mit der ganzen Zielambiance. Und ich habe natürlich genau gleich reportiert, wie wenn ich vor Ort wäre gewesen. Also da hat sich nichts geändert.
2: Genau gleich emotionell und genau gleich spannend. Ähm, aber ist das nicht schade für einen Live-Kommentator, wie du einen bist, wenn man merkt, von Zürich ausgibt eigentlich auch.
1: Das dürfte ich jetzt äh, nicht einreissen. Also es darf nicht so sein, dass weil ich jetzt das sehr gut gemacht habe und von einer Seite gelobt worden bin, dass jetzt meine Nachfolger, die Jüngere, vor allem nicht mehr dürfen. Gegen das würde ich mich stemmen. es ist immer noch in jedem Fall besser, wenn du vor Ort bist, als wenn du nur aus dem Studio musst kommentieren musst. vor Ort hat man Kontakt auf der einen Seite mit Athletinnen und Athleten, mit den Trainer, mit den Funktionären, mit den Organisatoren. Und all das ist natürlich Covid-19-Phase weggefallen. Ja, mit den Athletinnen und Athleten zum Beispiel während der WM in Cortina D'Ampezzo, wo ich eben nicht vor Ort war, nicht direkt reden sondern hat das alles via Interview abkupfern. Und das ist natürlich weder von der Kompetenz, noch vom Informationsgehalt, noch von den Emotionen her das Gleiche. Denkst
2: du, die Fans und die Leute, die jetzt nicht mehr können? Sport anlässt, besuchen, die werden wieder kommen.
1: Ich bin ganz sicher, dass das Nachholbedürfnis wird geben, dass sobald das Ganze offen ist und die Gefahr weg ist von der Infizierung, dass die Leute in Scharen werden in die Stadions äh, pilgern, weil das hat ihnen gefällt. Viele Leute, nehmen wir zum Beispiel der SC Bern im Eishockey, haben einfach am Samstag zu da sind ihr ein Büchli angestrichen, Rot, Eishockeyspiel, spiel Heimspiel, SCB gegen Davos oder was auch immer. Und das ist für sie ein Lebensinhalt. Das ist für sie Emotionen, Kameradschaften, zusammen sein, etwas erleben miteinander. Und ich bin überzeugt, dass das ist das Letzte, was der Mensch je aufgeben wird aufgeben also habe ich die Angst für die Sportklub, dass die Fans wiederkommen. Wir haben auch gesehen, dass viele Fans trotzdem, dass sie Saison abbezahlt haben und kein Match schauen konnten, dass sie das Geld nicht unbedingt zurückverlangt haben, sondern solidarisch waren mit dem Club und auch damit ein Interesse dokumentiert haben, dass sie wollen, dass der Club überlebt, trotz der schwierigen Covid-19-Situation
2: können wir nochmal aufs kommentieren zurück Du hast vorher gesagt Du bist im Radio äh, Kommentator gsi Im Radio hast du oder habt ihr häufig im zweier Team miteinander kommentiert Was muss man anders machen im Radio bei der Lüüt wo im Fernsehen kommentieren
1: man muss natürlich im Radio deutlich mehr reden, man muss deutlich mehr Detailpreise geben, weil man ja eben kein Bild hat. Man muss die Bilder so weitergeben, dass man es auch durch das Wort versteht. Das heisst also, wir verbalisiert ein Bild. Und das ist ja genau das, was mich faszinierend hat, dachte, bis zum Schluss. Und da braucht es Kompetenz, Wissen, einen breiten Wortschatz, eine gute Tonalität, Freude und Leidenschaft. Das ist äh, sicher so. Freude
2: und Leidenschaft,
1: das äh, spürt man an dir
2: an. Äh, du kommentierst und, und gibst mir Antworten, wie wenn, wie wenn du bei SRF auf dem Sender wärst. Also die Hörerinnen und Hörer hören nicht, bei SRF 1, SRF 3 oder SRF 4, sondern eben Kanal K. Mit Bernhard Scher, ähm, Sportkommentator, wo eine extrem gute und spannende Zeit durfte abbilden für SRF, für das Tennis vor allem, aber auch für die Sportart, Skifahren. Wann hast du eigentlich im Tennis gemerkt, die Zeit die ist einmalig, die kommt nicht mehr so schnell?
1: Das habe ich... Eigentlich früher realisiert. Ich habe mir überlegt, nachdem dass Martina Hingis über 200 Wochen die Welt Nummer 1 war und nachher relativ früh zurückgetreten ist vom Einzelsport, habe ich gespürt, da kommt ein super junges, neues Talent, nämlich in der Person von Roger Federer. 2001 war für mich einer der grössten Momente in meiner Sportkarriere hat er den Pete Sampras geschlagen, also der Spieler, der sieben Mal Wimbledon hat gewonnen hat. Er hat das geschafft damals mit äh, 9 10. man muss sich das vorstellen. Und dann habe ich mir gesagt, das kann gar nicht anders sein, dass ich jetzt eine super Zeit erlebe. Außer der Roger Federer hat das Problem, hat nicht Freude am Sport oder verletzt sich. Aber ich bin fast sicher gewesen, dass das so ein guter Typ ist, der so mit der Leidenschaft an Zwerch ist, in diesem jungen Alter, dass ich die Zukunft, die schöne Zukunft, die wunderbaren Zeiten, die ich jetzt habe, erleben durfte, die habe ich, würde ich jetzt mal sagen, ab dem Jahr 2000, 2001, 2002 und dann definitiv mit dem ersten Wimbledon-Sieg ab 2003 vorausgehend.
2: Der Roger und du kennen an gut. Wie muss ich das vorstellen? Haben ihr gewettet, wer von euch zuerst pensioniert wird? Ob er
1: sportlich oder du im Beruf? Der Roger Feder hat immer gesagt, er könne leider nicht auf mich Rücksicht nehmen. Das heisst, im Inneren hat er immer ein bisschen damit gerechnet, dass er länger wird auf der Profitour spielen wird, als ich im Radio über ihn wird dürfen berichten dürfen. Und tatsächlich ist es jetzt so rausgekommen. Ich habe natürlich Roger feder auch gesagt, Roger, wenn ich 65 bin und 33 Jahre 100% hat dürfen arbeiten, plus 10 Jahre Lehrer, dann ist mir das ein grandioser Abgang. Und er hat das auch befürwortet. Aber selbstverständlich ist für mir klar dass, da, dass er da nicht Rücksicht nimmt. Und immer mag ihm können von Herzen gönnen dass er jetzt noch Weiterfahrt und ich spüre, dass er hart trainiert, nach wie vor, dass er Freude hat wie damals mit 16, wo er das erste Mal auf Profitour gekommen und warum soll der Roger Feder nicht noch mal ein grossen Match auf der grossen Bühne spielen Sprich zum Beispiel in diesem Jahr im Juli in Wimbledon. Das ist mir kein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube weiterhin an ihn.
2: Das Tennis ist prägt wurde durch ihn durch den Roger Federer. Es gibt nichts schöneres der ähm, Tennis noch im Tag. Im Tennisclub es äh, gibt's äh, Interclub und in gibt es ist Spitzensport vom Roger Federer. Äh, die Clubs schauen zu sowohl drüsse wie denen jeweils. Was hat er gemacht für äh, Spitzensport für, äh, für den de breiten Sport, Entschuldigung, in der Schweiz.
1: Er hat natürlich extrem viele junge Mädchen und Jungen motiviert. Er hat ihnen gezeigt, dass mit Talent, mit hartem Einsatz, mit einer guten Strategie auch eine Karriere als Mitglied vom Schweizerischen Tennisverband möglich ist. Ich glaube, das war wie eine Vorreiterrolle. Gewesen. Und wir muss natürlich den Jungen auch ein Zeit Und die Früchte können wir jetzt ernten. Es gibt ja zwei junge Spieler, die hier im Finale waren bei den French Open Paris. Und das hat indirekt für mich auch einen Zusammenhang mit der grandiose Karriere von Roger Federer, weil die haben ihn als Vorbild und die haben gesehen, dass man mit viel hartem Fleiß und Einsatz eben eine solche Weltkarriere machen kann. Also ich bin gespannt, wie es mit diesen Jungen weitergeht und wie es mit ihnen rauskommt.
2: Ja, das ist super. Du warst immer der, der das Programm gemacht hat. an der Front gemacht hat. Dich nie ein Programmverantwortlichkeit hinter den Kulissen gereizt? Oder hast du schon mal etwas umgesetzt, gehabt, so eine Programmidee, die auf dich zu führen Das ist
1: eine sehr gute Frage. Aber ich wollte nie Chef werden, nie Konzeptbearbeiter werden, nie Programmanbieter, äh, sondern ich habe immer an der Front im scharfen Schuss wollen arbeiten. Und das habe ich voll und ganz durchgezogen. Für mich wäre es ein Gräuel gewesen. Backstage, hinter den Kulissen, Konzept machen, Analysen. Für mich das Schönste gewesen, draussen, in der Natur, in der Welt, in der Städten, auf dem Land, zusammen mit Leuten, mit den unterschiedlichsten, älteren, jüngeren, interessanteren, weniger interessanteren, erfolgreicheren, weniger erfolgreicheren, dürfen zu Die Zusammenarbeit mit diesen verschiedenen Menschen, mit verschiedenen und unterschiedlichen Facetten, Die Zusammenarbeit hat mich oben Wasser gehalten und hat mich bis zum letzten Tag, wirklich bis zum letzten Tag, hochstehend motiviert.
2: Das ist super. Du hast das Haus in all diesen Facetten miterlebt. Wie hast du es miterlebt? Ähm in den 90er Jahren würde man sagen, es ist so eine Wand zwischen Publikum und der Programmgestalter vom, vom Schweizer Radio und vom Schweizer Fernsehen. Man hat nicht so getraut, eine, aufeinander zuzugehen. zu Und jetzt in den 90er und in den 0er Jahren ist man vor allem jetzt in den 0er Jahren ist man doch aufeinander, aufeinander zugekommen. Es hat, äh, Hallo-SF-Aktionen gegeben man hat Hörerinnen und Hörer vermehrt das Mikrofon gelassen. Was, äh, wie hat sich da die Beziehung zu der Hörerschaft verändert?
1: Wir muss natürlich wissen, dass am Anfang der Radiogeschichte in der Schweiz, das sogenannte, du hast es gesagt, schon am Anfang des dem das sogenannte Beromünster eine Monopolfunktion hatte. Und nachher sind allmählich die sogenannte Lokalradio auftaucht. Und die haben natürlich am SRF gut getan. Die haben gewisse Leute aufgerüttelt. Die sind gekommen mit neuen Ideen, mit neuen Programmen, mit neuen interaktiven Programmen. Das heisst, also einbezogen von der Öffentlichkeit, von den Hörerinnen und den Hörern. Und das hat einen Aufbruch gegeben. Und dieser Aufbruch, der ist natürlich nicht von einem Tag aufeinander passiert, sondern hat sich eben akzentuiert ab im Jahr 2000. Das hast du absolut richtig beobachtet. Und von dann an haben auch SRF-Leute mehr Hörspiele gemacht, mehr Meinungen von den Hörerinnen und Hörern, reingenommen in die Sendung genommen. und darum ist das Ganze der farbiger geworden. Und heute ist es ja unglaublich, sowohl auf SRF 1, wie auch auf SRF 3, ist in der Morgen Primetime, wo mit Abstand die höchsten Einschaltquoten sind, die beliebsten Sendungen sind immer noch die, wo die Hörerinnen und Hörer ein Rät zu vollziehen können. Das hat sich jetzt extrem äh, etabliert und auch gelohnt für den Sender.
2: Du hast beim Schweizer Radio gearbeitet, das heisst, der Ort, wo all, für uns alle äh, ein sehnsuchter Ort war, den hast du erlebt und da bist du drin Das heisst, ähm, was hast du gelassen, wenn du privat hast abschalten wolltest? SRF ist ja nicht gegangen.
1: Es ist ja so, ich bin der einzige Radiojournalist in den letzten 35 Jahren, wo nie bei einem Lokalradio gearbeitet hat, sondern ich bin direkt von 0 auf 100 bei damals DRS und heutigen SRF gelandet. Und darum sind das meine grössten Bezugssender geworden und auch geblieben. Also wenn ich heute unterwegs bin mit dem Auto oder daheim und Zeit habe und Radio hören, dann höre ich SRF 3, und SRF Eis.
2: Aber kannst du das gut abschalten? Oder läuft da immer das profi mit und sagt, oh, jetzt hat er sich verfahren. Man sagt dann so, man fährt eine Sendung, jetzt hat er sich verfahren. Oder die Leitung ist nicht gut, die müssen noch nochmal machen. <lacht> kannst du einfach der Konsument sein?
1: Jein, ja, auf der einen Seite kann ich das. Wenn mich das Thema extrem interessiert, dann ich auch extrem auf den Inhalt. Und manchmal, wenn es um Musik geht oder um etwas Lockeres, dann mache ich natürlich auch das Layout äh, be beurteilen und mache mir auch Gedanken, hätte ich jetzt das auch so gemacht oder ist es das richtig, war, dass sie es so gemacht habe. Oder vielfach habe ich auch bewundern, und dachte, wow, das ist eine neue, gute Idee, das werde ich später auch ausprobieren. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
2: Du hast es du bist der von SRF, der direkt zu SRF äh, gegangen ist. Ähm, würdest du das heute auch noch jemandem empfehlen? Oder ist der Weg eigentlich schon zuerst Privatradio und nachher SRF?
1: Es ist ja so, ja habe dann natürlich durch das, was also ich nie bei einem Lokalradio gesehen am Anfang auch recht Mühe gehabt, viele Fehler gemacht, Versprecher, Mikrofonangst. Das könnte man natürlich in der heutigen Zeit zuerst mal im scharfen Schuss üben bei der Lokalradio. Und wenn man dann so fast fertig ist und ausgegreift ist, könnte man ja den Sprung zu FDRF wagen. Aber vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen gefährlich, wenn ich es so sage. Weil die Lokalradio, die haben ein ausgezeichnetes Niveau. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch heute nicht mehr darf, im scharfen Schuss füben, sondern auch dort von Anfang an super Arbeit muss machen, kompetent muss tönen, wenig Versprecher muss haben, gute Tonalität muss haben. Also die Lokalradio, die haben ein ausgezeichnetes Niveau und darum würde ich sagen, spielt es wahrscheinlich heute keine Rolle mehr, ob du direkt einsteigst bei SRF oder ob du über ein Lokalradio gehst. Für mich sind da die kompetenten Unterschiede nicht mehr so gross, wie man das vielleicht wahrhaben will. Ich finde, das Lokalradio ist ein sehr gutes Niveau. Sie sind facettenreich, Fantasie, sie sind kreativ, suchen nach neuen Formen und setzen die neuen Formen auch gut um. Also ich hüte mich da, dass ich zum Beispiel der einen oder der andere Sender gegen die würde ausspielen.
2: Ja. Ähm, wir haben es schon ein paar Mal ein bisschen angetan gehabt. Dein Job ist Hauptsächlich Radio Münch bei SRF. Jetzt ist es aber so, dass in diesen Zeiten hat sich das Handwerk vom Journalismus und das Handwerk des Öffentlichkeitsangestellten im weitesten Sinne sehr stark verändert. Ich meine, es gibt jetzt äh, Facebook, es gibt Twitter, es gibt die sozialen oder je nachdem, alle soziale Medien. Und als du dich entschieden hast, ja, ich gehe zum Radio ich war eigentlich nur ein Kanal. Gewesen, und du hast dich können zurückziehen, nachher war die Sendung fertig gewesen, und du bist Privatperson. Gewesen. Hast du gedacht, dass sich die Menschen oder, oder die Welt so weiterentwickelt, dass wir mal diese Art von Öffentlichkeit haben, wie wir sie jetzt haben?
1: Nein, das konnte ich mir so nicht vorstellen. Mir sind die Augen erst aufgegangen, als man mit dem Facebook kam. Und äh, wo man vor allem auch mit YouTube immer mehr die Filme runtergeladen hat. Und das Internet war äh, so, gewesen, dass es sich extrem entwickelt hat. Die Vielfalt ist ja fast grenzenlos. Worden. Und dort ist man erst schon das Licht auf, ich dachte oh, wir müssen immer wie mehr auch Facebook berücksichtigen, Instagram berücksichtigen. dass sie auch gute Informations und Informationsmöglichkeiten, gewisse Botschaften an die Leute bringen. Und für mich ist eigentlich heute das Interessante und das Beste ein sogenanntes Konglomerat. Das heisst also, online, Radio und Fernsehen, die arbeiten heute eng zusammen, inklusive dann mit den Printmedien wo man auf keinen Fall aussterben Also die Printmedien sollte man stützen, indem man halt auch das Abonnement zahlt und nicht einfach jeden abkommt und probiert, konzessionslos und frei irgendwo in Ort bisschen etwas zu ergattern oder zu konsumieren.
2: Gut, der Journalismus kostet. Das was ich an dieser Stelle quasi mit unterschreiben. Das ist so. Jetzt gibt es die DHB-Geschichte. Und da unser grosser Schweizer Radiopirat hat jetzt doch noch festgestellt, dass er sich wehren will, gegen das Ganze, also dass äh, der UKW abgeschaltet wird. Wie stehst du zu dieser Geschichte? Hörst du auf DAB? Das kommt ein
1: bisschen darauf an, wo das ich höre, aber für mich ist das ganz, ganz schwierig zu beantworten, muss ich ehrlich sagen, wo geht die... Senderstruktur he. Ich bin primär der Konsument und als Journalist bin ich da der wo einfach die Angebote, wo umgeht sind, die intelligente Leute kreiert haben, dass ich die genutzt habe. Aber an der Planung von so Sachen bin ich nie beteiligt weil ich auch technisch zu wenig versiert wäre, für dort kompetent neue Wege zu gehen. Ich bin eigentlich nichts anders als der Konsument von dem, der gerade auf dem Markt ist oder trendy ist. Wir können es vielleicht so sagen.
2: Du warst Journalist dein ganze Leben lang. Das heisst, du hast auch deine Freunde und Kollegen, die in dem Umfeld suchen müssen, Weil du so quasi dein Arbeitsumfeld geworden ist, dein, dein halbe Leben. Gibt es Freundschaft im Journalismus?
1: Ja, gute Freunde, aber tiefe, extrem tiefe Freundschaften habe ich jetzt im Journalismus nicht. Ich habe natürlich geschaut, dass ich immer meine engsten Familienmitglieder, Verwandte, Freundinnen und Freunde aus der Schulzeit oder aus der Jugendzeit, dass ich die immer wieder gepflegt habe und dass ich die erhalten kann. Die sind schon ein bisschen zurückgestanden jetzt in den letzten 33 Jahren. Und das ist unter anderem ein Projekt, das ich jetzt in Angriff nehme, dass ich sättige Freundschaften wieder auffrischen oder intensiver pflegen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich mir als Pensionär jetzt auf die Fahne geschrieben habe. Und das werde ich auch realisieren. <lacht> Aber dass wir da im Arbeitsumfeld durch dick und dünn geht und praktisch jede Minute in der Freizeit auch noch zusammen ist, das habe ich eigentlich so nie empfunden.
2: Okay, also Familie ist äh, wichtig als Rückzugsort für äh, Journalisten, für ein Privatumfeld quasi.
1: Familie ist für mich, ihr habt jetzt für mich immer das Wichtigste gesehen. immer ohne meine Frau, ohne meine engsten Verwandten, ohne unseren lieben Jonas wäre ich nie dort, wo ich heute bin. Ganz klar. 100% wäre ich nicht dort. Oder weil ich eine Frau hatte, die mich immer unterstützt hat. Ich Sohn einen Sohn, der Freude hatte, wenn ich daheim war. Und wir hatten intensive Zeit zusammen. Aber er musste auch viel verzichten auf mich, verzichten, weil ich eben weg war, manchmal wochenweise. Aber ich habe den Rang miteinander gefunden. Und darum, Michael, hat jetzt ab der Pensionierung, trotz diesen vielen Angeboten, die ich hatte, meine Frau, Jonas, meine engsten Freundinnen und Freunde und die Verwandten absolute Priorität.
2: Angebot. Hast du Angebot Gibt es noch
1: äh,
2: Ideen,
1: die noch sind? Ich kann noch nichts konkret sagen. Es gibt sehr gute, konkrete Angebote, wirklich ausgezeichnete. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Und solange ich noch nicht entschieden habe, schaue ich nichts auf. Aber ich bin in der Evaluationsphase. Lass mich jetzt mal zuerst ein setzen ein bisschen ausschlafen vielleicht jetzt noch ein, zwei Wochen mit der Frau in die Ferien gehen und dann würde ich das mir das schon überlegen und entsprechend auch kommunizieren. Das
2: ist super. Ich könnte mir zum Beispiel ein Buch von dir noch gut vorstellen.
1: <lacht> es gibt zwei Verläge, die Interesse haben, an ein Buch über mich, ich selber ich bin nicht so scharf auf das. Vor allem wie die selber keine Ziele schreiben, wenn ein Verlag Interesse hat und ein Schreiber das machen der Alaboner. Bonheur. Aber das wird sehr, sehr teuer und mit grosser Wahrscheinlichkeit auch ein Verlustgeschäft.
2: <lacht> ja, mal schauen. Wie hast du ähm, dürfen gehen und dich in Zukunft anderen Projekten widmen, privat wie beruflich. Wie ist, das? ist deine Stelle die SRF. Hast du einen Nachfolger? Oder bist du jetzt eben einer von denen, was es wegen Sparmaßnahmen praktisch nicht ersetzt? Aber deine
1: Sportarten die müssen ja gleich abdeckt sein. Es ist ja so, dass ich ein 100% Pensum hatte und das ist jetzt aufgeteilt worden auf mehrere Leute. Und selbstverständlich geht es Dennis weiter, selbstverständlich geht der Skialpin weiter. Der, der jetzt neue Ski-Alpine macht, das anstatt von mir, da habe ich bereits eingeschafft, während anderthalb bis zwei Jahre, da ist selber ein sehr guter Skifahrer und hat den Skisport im Griff. Und beim Tennis dasselbe. Also das Leben geht weiter, auch ohne Schere.
2: Du hast gesagt, Tennis und äh, Skifahren gehen weiter als Kernsportart von SRF. Wie lange Gehst du davon aus, dass wir Sportarten wie Tennis noch im Fernsehen sehen kann? in Deutschland muss man ja recht Geld in die Hand nehmen, damit man Sportarten noch schauen können, hinter einer Payball. Und wenn ich mit Leuten von, von, von unseren Pay-Anbietern rede, dann sagen die, es geht ganz klar in die Richtung. Kann sich Tennis und Skifahren gegen diese Entwicklung wehren?
1: Also Skifahren wird es immer geben. Auch wenn der beste Schweizer 7.10. am Lauberhorn ist ein Schweizer Journalist von SRF dabei. Beim Tennis bin ich nicht so sicher. Oder? Wenn jetzt der Roger Feder hört, wenn der Stan Wawrinka aufhört, wenn Belinda Bencic nicht regelmässig in ein Viertelfinal oder weiterführen kommt, oder nicht ein Junge oder ein Junge kommt, der wird wahrscheinlich SRF mit dem Dennis Ende zurückfahren und vielleicht nicht mehr unbedingt mehrere oder spezielle Journalistinnen und Journalisten ab French Open, ab US Open, auf Wimbledon oder auf Melbourne schicken. Das glaube ich, ja. Du bist an der
2: Front, du hast gesagt, du hättest nie wirklich... Unternehmerische Entscheide von dir müssen mittragen, weil du nie in die Programmentwicklung gegangen bist. Und gleich über all diese Jahre hat es auch immer Diskussionen politischer Art, No Beilage, wo man sich ja rechtfertigen musste, dass man einen guten Job macht. Wie hast du diese die Phase erlebt im Dialog mit dem Publikum?
1: Also ich bin der Meinung, dass man sich immer muss überlegen muss, wo kann man noch effizienter sein, wo dass man noch mehr kann sparen. Und das gibt es eigentlich in allen Sparten Es gibt Sparmaßnahmen, Nur man muss man schauen, auf welche Kosten tut man sparen. Es kann ja nicht sein, dass man einfach krampfhaft spart und spart und spart und damit auch noch gerade 10 Stellen streicht. Sondern das Beste ist immer noch, wenn man kann arbeiten kann und sich in der Arbeit auch verwirklichen kann. Und äh, die no initiative die hat von mir aus sehr riesengroße Chancen gehabt und da ist auch eine grosse Chance verpasst worden vor allem die, die das SRG wieder stotzen, weil sie ist von mir aus sehr zu radikal war und hat durch das von vornherein kaum eine echte Chance gehabt. Aber ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Also ich denke, dass das Thema noch nicht restlos vom Tisch ist, sondern dass sich das vielleicht sogar nach der Pandemie wieder wird zusehends ak äh, akzentuieren
2: Du hast ganz viel auch junge Leute gehabt. Was gibst du denn mit im Kommentatorenstil?
1: Ich denke, das Wichtigste ist, dass meine Nachfolger authentisch bleiben, sich selber und nicht irgendwie irgendetwas künsteln. Weil längerfristig wird man darf und dann ist das äh, peinlich oder schwierig, äh, das wieder rückgängig zu machen. Also die Authentizität dass äh, sich selber bleiben, zu sich stehen, wissen, was kann ich gut, was kann ich weniger gut, kann, äh, Selbsteinschätzung, das nicht Witte.
2: Wunderbar. Dann wünsche mir dir alles Gute in deinem Privatleben und in deinen Ideen. Eine, davon, die du hast, gegenüber den Kollegen von SRF 1 war, du willst helfen, ähm, Autofahren und zwar kranke und ich sage jetzt dem so behinderte Leute bei ähm, Diensten wie in einem Dixi-Taxi oder so. Bist du da schon konkreter geworden in der Zwischenzeit?
1: Es gibt jetzt Gespräche, die stattfinden in der übernächsten oder überübernächsten Woche. Ich bin in Kontakt mit einem dem Behindertenheim Rosfeld, wo eine gute Idee hat in Bezug auf mich. Und was ich auch sicher werde äh, versuchen zu machen, sofern die Zeit noch vorhanden ist, eben so Taxidienste für Leute, die einfach äh, in der Mobilität eingeschränkt sind und es ein schwieriger haben. Weil wir in der Region sehr viele gute Anlässe. Wir haben Altersnommittage, wir haben äh, Vorträge, und so weiter. Und es gibt viele Leute, die dort einfach nicht teilnehmen können, weil sie zu wenig mobil sind. Und dort werde ich sicher versuchen, einen Dienst zu machen. Was ich kaum werde machen werde, weil ich es einfach nicht verstehe, ist zum Beispiel, kranke Leute betreuen oder demente betreuen, betreuen. Das hat keinen Sinn, weil ich bin nicht ausgebildet für das nicht ausgebildet bin. Lass mich das machen im sozialen Bereich, wo ich feig bin, wo ich kann, und was ich mir auch kompetent einbringen kann und nicht irgendetwas wünsch.
2: Auf jeden Fall. Dann wünschen wir dir auch für den Teil von deinem neuen Leben alles Gute. Wir sind so langsam gegen das Ende vom, der Sendung. Hast du selber eine Frage, die du vermisst hast, die dir über all die Jahre niemand gestellt hat? Was würde Bernie Scher sich selber fragen?
1: Also ich bin wirklich positiv erfreut über das Gespräch. Ich finde, es waren sehr gute Fragen, mal auch ein andere Fragen. Und ich war gefordert gewesen, und ich gehe jetzt mit einer sehr grossen Genugtuung weg. Die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was gibst du der Menschheit weiter von deiner Erfahrung die du in diesen 33 spannenden Berufsjahren dürfen sammeln? Und die Antwort? Die Antwort wäre, mit Einsatzwillen, mit Fokussieren auf ein Thema, mit Talent und mit einer gewissen Bescheidenheit und Demut, kann man es im Leben sehr, sehr weit bringen.
2: Wunderbar Schlusswort. Ja, wir haben äh, aufgenommen, Rack und umgeschnitten quasi weitergemacht. Das ist super. Das heisst, man braucht gar nicht so viel Musik zwischen den, aber hättest du einen Musik für den
1: Abschluss? Ich würde gerne Heaven von der Gotthard lose.
2: Super. Dann wünschen wir unseren Hörer alles Gute. Und ja, danke dem Bernhard Cher für seine Zeit, die er hier bei Kanal K aufgewendet hat. Ihr habt übrigens die ganze Zeit Kanal K gelas, auch wenn es so tönt, wie bei SRF. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael König.
1: Du hast das super gemacht, Michi. Tiptop. Brillant ist es, das, gesehen habe. Tiptop.
0: Show me the way to your heart. I am searching, but I'm drifting apart. Everything's gone far away Here You were standing now With no words left to say Gave you power Fell on the floor Silence Never thought you heard so bad Darkest hour Slept at your door Wishing all would be just like before From the ashes to the sky Has someone taken my place? Am I falling? Was it our last embrace? I'm Carl